0: Kannst du noch mal zusammenfassen, wie Berichterstattende während der Proteste gegen den G20-Gipfel und auch ähm, auf dem Gipfel selbst an ihrer Arbeit gehindert wurden?
1: Ja, das waren verschiedene äh, Formen der Behinderung. Zum einen ist äh, einigen Journalisten, die genaue Zahl steht nicht fest, äh, die Akkreditierung zum Pressezentrum entzogen worden im laufenden G20-Gipfel. Sie hatten also insofern keine Möglichkeit mehr, in das Pressezentrum hineinzukommen und dort Informationen über den Gipfel und äh, über die einzelnen Verhandlungsschritte oder Fortschritte zu bekommen. Die Zahlen schwanken zwischen neun und zwanzig betroffenen Journalisten, ganz genau weiß man es nicht. Die Begründung dafür waren Sicherheitsbedenken, die aber nicht weiter detailliert ähm, klargestellt wurden. Sicherheitsbedenken des Bundeskriminalamtes. So als ob Journalisten Verbrecher wären. Die andere Form der Behinderung, und die macht uns natürlich erheblich zu schaffen, ist äh, körperliche Gewalt gegen Journalisten. Die ist ausgeübt worden von Autonomen, ganz klar. Das waren nicht nur Polizisten, aber eben auch von Polizisten. Da sind Journalisten überwiegend im Zusammenhang mit der Räumung der Schanze an ihrer Arbeit behindert worden. Sie sind mit Pfefferspray traktiert worden, wenn sie nicht sofort verschwunden sind. Es ist ihnen untersagt worden, zu filmen oder Interviews zu führen. Das sind Szenen gewesen, die nach dem Bericht eines britischen Fernsehkorrespondenten ihn an Bürgerkriegssituationen erinnert haben. Das muss man sehr ernst nehmen, da verlangen wir Aufklärung.
0: Genau, das ist auch was, was man ähm, auf Twitter von verschiedenen Journalisten und Journalistinnen lesen kann, diese ähm, gewaltvollen Maßnahmen von der Polizei, um sie eben von Berichten abzuhalten. Da ist eben von Pfefferstray die Rede, aber auch von, von Drohungen, teilweise mit vorgehaltener Waffe bis hin zu Tritten. Kannst du da das, das Ausmaß davon, von dieser Polizeigewalt gegen Journalisten und Journalistinnen in Hamburg einschätzen?
1: Ja, das ist nicht so genau ähm, auszumachen. Wir wissen eben leider nicht, wie viele Kolleginnen und Kollegen betroffen waren. Es äh, haben sich einige wenige gemeldet, äh, allerdings auch nicht bei uns, sondern indem sie das äh, getwittert haben. Dann kann man dann natürlich auch nie so ganz genau unterscheiden, sind das jetzt wirklich Journalisten, also in einigen Fällen ist es absolut zweifelsfrei, oder sind das Aktivisten. Aber auf jeden Fall gab es Übergriffe, auf jeden Fall ist es vorgekommen, dass Polizeikräfte sich einen Teufel geschert haben um den Presseausweis, den die Journalisten vorzeigen konnten. Und dass sie sich auch nicht darum gekümmert haben, dass etwa mit Filmkameras völlig offensichtlich für jeden, auch für jeden Polizisten war, dass es sich hierbei um ein Kamerateam handelte, das eben nicht da war, um Steine zu werfen, sondern um zu berichten.
0: Wie lässt sich das erklären, diese verbale und körperliche Gewaltbereitschaft von der Polizei gegen die Also ich vermute, mit,
1: ja, ich vermute mit zwei verschiedenen Dingen, die da allerdings äh, wahrscheinlich zusammengekommen sind. Zum einen, das muss man ganz klar sagen, die Polizei war in einer absoluten Ausnahmesituation. Und äh, die Polizisten, einige von denen hatten Angst um Leib und Leben. Das ist absolut verständlich. Polizisten sind auch nur Menschen und in eine solche Situation, glaube ich, möchte keiner von uns jemals hineinkommen, in der manche dieser Einsatzkräfte gewesen sind. Also da ist bei einigen sicherlich die Birne durchgebrannt, um es mal ein bisschen salopp zu sagen. Allerdings, glaube ich, es ist noch mehr gewesen. Es ist wahrscheinlich ein Versagen der Einsatzleitungen gewesen, die Polizisten im Vorfeld darauf hinzuweisen, wie etwa der Presseausweis aussieht und darauf hinzuweisen, welche besondere Rolle bei solchen Einsätzen die Presse hat und dass Polizisten eben auch die Aufgabe haben, Berichterstattung zu ermöglichen. Das haben wir bei den Einsätzen in Hamburg leider schmerzlich vermisst.
0: Du hattest auch schon von den Akkreditierungen gesprochen, also als Medienvertreter oder Vertreterin musste man sich vorher eine Akkreditierung für das offizielle Medienzentrum des G20-Gipfels gewähren lassen und einigen Journalisten wurden, wurde diese Akkreditierung eben vor Ort entzogen und zwar vorerst ohne wirkliche Begründung. Wie kam es dazu, zu diesem Entzug von Akkreditierung und in welchem Umfang fand der statt und vielleicht auch gibt es inzwischen eine Begründung?
1: Also wie es dazu kam, weiß ich nicht so ganz genau. Das hat angefangen mit äh, den ersten massiven Polizeieinsätzen, also am Samstag. Ähm, da gab es die ersten Berichte von Journalisten, dass ihnen die Akkreditierung entzogen worden ist. Wir haben allerdings auch schon am Freitag ähm, mit einem Kollegen gesprochen, einem freien Journalisten für einen privaten Radiosender der beim Empfang der Akkreditierung ähm, eine sogenannte offizielle Gefährderansprache über sich hat gehen lassen müssen, was so aussah, dass eine BKA-Beamtin, die ihm seine Akkreditierung gegeben hat, eine halbe Stunde mit ihm gesprochen hat und ihm klar gemacht hat, äh, dass es Erkenntnisse über ihn gibt und dass man ihn jetzt auf Schritt und Schritt überwachen werde. Das war ein klarer Versuch der Einschüchterung, so haben wir das äh, interpretiert. Die entzogenen Akkreditierungen sind pauschal begründet worden vom Bundeskriminalamt mit Sicherheitsbedenken. Es gibt auch eine entsprechende Pressemitteilung des BKA, das das Amt auf seiner Homepage veröffentlicht hat. Ähm, was jetzt genau diese Bedenken sind, wissen wir nicht. Darüber gibt es auch keine näheren Informationen. Auch die betroffenen Journalisten haben keine näheren Informationen bekommen. Also das ist schon ein sehr merkwürdiges äh, Vorgehen, das da an den Tag gelegt wurde.
0: Ist das denn rechtmäßig, so Journalisten und Journalisten, so ohne nähere Begründung eine vorher gewährte Akkreditierung zu entziehen?
1: Also das werden wir dann noch sehen. Ähm, es ist äh, ein Fotograf des Bremer Weserkurier betroffen gewesen und äh, der Weserkurier hat sofort rechtliche Schritte eingeleitet, ähm, da sind wir sehr darauf gespannt, ähm, wie sich die Gerichte mit diesem Thema noch auseinandersetzen werden. Das wird sich dann eben danach äh, herausstellen, ob es rechtlich zulässig war. Auf jeden Fall ist es medienpolitisch und ähm, unter Gesichtspunkten der Transparenz und der Pressefreiheit auf jeden Fall nicht zulässig, was die Polizei und das BKA da in Hamburg gemacht haben.
0: Kommen wir mal zu den Ergebnissen des Ganzen. Was glaubst du denn, wie hoch ist der Schaden für die Berichterstattung?
1: ja, Also der Schaden für die Berichterstattung, der ist durchaus vorhanden. Den kann man natürlich nicht beziffern. Es ist ja nicht so, als ob es der Polizei gelungen wäre, jegliche Berichterstattung über die Auseinandersetzungen rund um den G20-Gipfel zu verhindern. Da ist berichtet worden, da ist viel berichtet worden. In deutschen, in internationalen Medien, das ist auch gut so. Also es hat dadurch durch das Vorgehen der Polizei ja keine Informationsblockade im größeren Umfang gegeben. Aber einzelne Kollegen haben durchaus Nachteile erlitten. Abgesehen jetzt mal von den äh, körperlichen Blessuren, die in jedem Einzelfall schlimm genug sind, ist es eben auch einigen betroffenen Kollegen nicht mehr möglich gewesen zu berichten. Und das ist in jedem Einzelfall äh, absolut verwerflich.
0: Ich habe jetzt schon mehrmals gelesen, dass da äh, Leute die Lage als türkische Zustände beschreiben. Solche Vergleiche würde ich mir jetzt nicht anmaßen. Trotzdem stellt sich die Frage, welches Bild der Pressefreiheit sich da in Hamburg zeigte.
1: Ja, schlichtweg ein Katastrophales. Also ich kann dann eigentlich immer wieder nur auf den äh, Bericht des britischen Kollegen, des Kollegen von dem britischen Privatsender verweisen, der auf Huffington Post veröffentlicht wurde und der äh, auch getwittert worden ist. Es ist ein erfahrener Kollege, der in, in vielen Ländern bereits rumgekommen ist, der auch in Kriegs- und Bürgerkriegsgebieten bereits berichtet hat und der da Parallelen gezogen hat, der also geschrieben hat, dass ähm, ihm schon vieles passiert ist, aber so schlimm wie in Hamburg war es für ihn noch nie. Das muss einem schon zu denken geben. Da sollten auch äh, deutsche Politiker und deutsche Sicherheitskräfte sich diesen Bericht vielleicht zwei- oder dreimal durchlesen und in sich gehen, um zu analysieren, was sie falsch gemacht haben.
0: Ihr als DJV, ihr klagt ja das Vorgehen der Polizei und anderen und von anderen Stellen gegen die Journalisten in Hamburg ähm, an in einem offenen Brief, der direkt an den BKA-Präsidenten Holger Münch adressiert ist. Was fordert ihr da vom BKA?
1: Also wir fordern Aufklärung vom Bundeskriminalamt. Wir haben gestern uns äh, per Brief an den Präsidenten des Bundeskriminalamtes gewandt. Übrigens am Nachmittag auch an den Hamburger Polizeipräsidenten, der ja Einsatzleiter aller Polizeieinsätze in Hamburg gewesen ist, egal von welchem Bundesland die Beamten kamen. Wir wollen wissen, was ist da passiert. Wir wollen wissen, warum ist es passiert. Und uns interessiert insbesondere, mit welcher Begründung das Bundeskriminalamt Akkreditierungen entzogen hat. Darauf erwarten wir vom Präsidenten des BKA Antworten.
0: Okay, und ähm, was. Würdet ihr sagen, was, wie lässt sich so polizeiliche Willkür gegen Berichterstattende in Zukunft vermeiden? Was sind da jetzt die Konsequenzen draus?
1: Also die lässt sich am allerbesten und am allereffektivsten vermeiden, indem die Einsatzleiter, egal bei welcher, bei welcher Veranstaltung oder in welchem Bundesland, vorher mit ihren Polizisten besprechen, welche Rolle Journalisten haben, wie der Presseausweis aussieht und was sie dabei zu beachten haben. Das ist immer noch die allerwirksamste Möglichkeit, Einfluss zu nehmen auf das Verhalten von Polizisten. Und das ist unser dringender Appell, den wir allerdings auch noch nicht, auch nicht zum ersten Mal äußern, leider. Das ist unser dringender Appell an alle äh, in, in den äh, Polizeien verantwortlichen Führungskräfte, dass sie ihre Beamten darauf hinweisen, was sie zu beachten haben, wenn Journalisten vor Ort sind.
0: Ihr habt ja diesen Brief an das Bundeskriminalamt ähm, veröffentlicht. Was erhofft ihr euch? Was wollt ihr da für ein Signal setzen für die Öffentlichkeit?
1: Also wir erhoffen uns zuallererst mal Antworten. Ähm, wir haben den Brief gestern abgeschickt. Wir haben bisher nichts gehört. Gut, das ist ja jetzt auch noch keine 24 Stunden her. Aber ganz klar ist, das ist nichts, so das auf die lange Bank zu schieben ist. Da wollen wir so schnell wie möglich Antworten vom BKA-Präsidenten haben.
0: Also, ihr habt euch ja entschieden, es zu veröffentlichen. Also, ja. was ist das Signal, was ihr nach außen senden wollt?
1: Also, das sind zwei Signale. Das eine Signal ist, wir als äh, Deutschlands größte Journalistenorganisation, wir kümmern uns. Das ist ja auch für die Kolleginnen und Kollegen ein wichtiges Signal. Und das andere Signal ist, das für die breite Öffentlichkeit bestimmte, nämlich dass alle Menschen in diesem Lande, die sich dafür interessieren, ein Anrecht darauf haben, zu erfahren, was da hinter den Kulissen abgelaufen ist.